0: va ora in onda scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini la scuola di magia in senso stretto va in onda tra poco, noi approfittiamo di questi pochi minuti per concludere la rassegna stampa di stamani eh, per, concluderla, per segnalarvi cose che possono risultare di vostro interesse nel frattempo però mettiamo il nostro bel tendone sul, um, o quello che è sulla nostra diretta perché andiamo anche a vedere gli ultimi messaggi che sono arrivati via Whatsapp allora sto guardando un lungo messaggio di un'ascoltatrice Pina sto guardando il servizio della rivolta dei balneari sono rimasta sconvolta di quanto si prospetta a tanta gente che per anni ha lavorato duramente vede svanire il futuro Sento io che sento di fare, anche se in piccola parte di questa radio se sento Beh, insomma comunque io che sento di in piccola, anche se in piccola parte di far parte di questa radio chiamata Radio Libertà vorrei esprimere un mio pensiero se fossi lo Stato cambierei la situazione in questo modo lo Stato assume tutti quelli che lavorano attualmente nel loro pezzo di spiaggia dando loro uno stipendio e la spiaggia torna allo Stato praticamente diventerebbero dipendenti dello Stato così non ci sarebbe più il problema di dire che pagano poco mentre lo Stato prende poche tasse e loro si arricchiscono potrebbe essere Un'idea scrive Pina mentre scrive Pino il Portuguese. Ciao Giulio, ognuno ha il governo che si merita se gli italiani non vanno a votare il referendum vuol dire che poi si meritano la magistratura che c'è oggi preferiscono guardare Sanremo e andare alla partita ma stavolta speriamo abbiano capito che l'unica arma che abbiamo è il voto bisogna utilizzarla bene scrive Pino dal Portogallo Paolo da Milano Salvini sta cercando di staccarsi dalla destra pseudo estremista della Meloni Utilizzando una campagna pretestuosa e diffamatoria contro la leader di Fratelli d'Italia, con lo scopo di avere le mani libere e dare il via alla costruzione di un nuovo centro con Berlusconi e Cespuglia Affini. Che strategia userà per liberarsi anche dalla Le Pen? Scrive Paolo da Milano, che aveva già scritto questo messaggio in precedenza. Ora, a me sembra di tutto, tranne che Salvini voglia costituire la nuova democrazia cristiana, però sarà questione di punti di vista. Diana. Eh, la non corretta impostazione della frase eh, beh, ci, ci siamo capiti prima però eh, abbiamo letto il suo messaggio su Meloni inaffidabile, dopodiché eh, la Corte dei Conti scrive un altro ascoltatore la scusa per togliere Ranucci da report probabilmente perché ha abbandonato le cazzate sulla Lega per fatti che non doveva toccare tipo appunto la salute, la sanità covid, vaccino eccetera, viste le prossime elezioni un audiomessaggio, lo sentiamo al volo buongiorno sono Pietro A proposito della Volkestein, Centinaio ha detto che ha deciso Draghi, ma allora voi al governo cosa ci siete a fare? Se non contate più niente state lì solo perché vi piace perdere consensi e Centinaio un vento in un'altra. Centinaio non ha detto solo quello nell'intervista al Corriere della Sera, ha detto Draghi ha accelerato, noi abbiamo la legge delega e abbiamo il tempo per intervenire come Parlamento, è una cosa diversa. La minimizzazione del danno non è una roba così brutta eh? tra l'altro perché se no uno guarda da fuori e abbaia alla luna più facile certamente la storia della Meloni lo insegna ma non è più produttivo se proprio vogliamo metterla così in ogni caso Centinaio dice c'è la legge delega sulla legge delega il Parlamento ha tempo di intervenire Mani pulite scrive un ascoltatore primo step in Italia della globalizzazione col senno di poi la giustizia c'entra poco Craxi come Helmut Kohl fatti fuori dalla politica tramite magistratura Ancora un messaggio, per chi si lamenta di Beppe Sala, pensi a come sono messi i newyorkesi. Mi è venuto da pensare la stessa cosa, onestamente. È singolare, scrive un altro ascoltatore, che stiano massacrando Ranucci ora a distanza di anni, dopo che ha mostrato inchieste molto interessanti su Pfizer moderna e i virgolette vaccini COVID. C'è un nesso? I parlamentari della Lega accettano tutto a malincuore, tra virgolette, c'è sempre un obiettivo più alto che poi sarà mancato, accetteranno a malincuore anche la sparizione dei loro elettori, scrive questo ascoltatore. Chi vivrà vedrà. Intanto grazie al suo dire, al direttore, che sarei poi io, scrive un altro ascoltatore, per le sue interviste senza peli sulla lingua, senza ideologia. Un uomo libero, scrive questo ascoltatore, con il eh, libero tutto in maiuscolo, speriamo, speriamo. Per quanto mi concerne, a me definirmi libero mh, mi riesce difficile, perché eh, insomma, definirsi liberi, libertà, verità, tutte quelle robe lì sono cose troppo complesse per essere irracchiuse in un corpo umano. Comunque, al di là di questo, beh, c'è un audiomessaggio. sentiamolo. Eglia Novara, caro Durigon, impetap.
1: 20 miliardi di buco, in GP 200 milioni di buco e noi poveri operai andiamo in pensione chissà quando, 40 anni, 41 al massimo di
0: contributi versati devono bastare per andare in pensione, noi li abbiamo versati tutti, a prescindere dall'età, basta da cavolate, d'origone cavolate o non cavolate è ineccepibile questo discorso Luciana Daudine uno dei miei miti radiofonici devo confessarlo buongiorno scambo uguale non pervenuto nemmeno su google Luciana Daudine spiacente ah l'ha trovato scambo truffa scrive Luciana Daudine no scambo in realtà è curva molto più semplicemente Eh, singolare maschile sostantivo maschile lo scambo è la curva dal latino scambus che però deriva dal greco scambos che significa curvato, storto è un aggettivo in greco che diventa un sostantivo in italiano è un italiano di quelli che soltanto sul grande dizionario battaglia della UTET puoi trovare robe così comunque scambo significa curva saremo a una curva? a una svolta con il referendum sulla magistratura? punto di domanda Paolo da Milano ha fatto colazione con la grappa chi è Paolo da Milano? e in ogni caso eh, chissà come mai Pino scrive dal Portogallo forse per non pagare le tasse sulla pensione e così facciamo eh, e instauriamo un bel dibattito con il nostro grande amico peraltro Pino dal Portogallo ma sì, va aumentiamo ancora i pensionati che già ce ne sono pochi scrive lo stesso ascoltatore che dubita che Pino sia andato in Portogallo per nobili motivi nobili poi tra l'altro se uno vuole salvaguardare la sua pensione non è che sia un motivo disdicevole eh? non fa schifo uno che vuole salvaguardare il proprio benessere o sbaglio si taglia dopo aver lavorato una vita detto per inciso si tagliano piuttosto le pensioni d'oro, si taglino piuttosto le pensioni d'oro che strozzano i pochi lavoratori con percentuali di contributi folli e basta con furti legalizzati spacciati per diritti acquisiti. Dopodiché <ride> c'è l'ascoltatore che ha scritto per chi si lamenta di sala pensi a come sono messi i new yorkesi, che piange e eh, diciamo così mi saluta perché io ho avuto lo su- il suo stesso pensiero, lo devo dire la verità. Noi ci lamentiamo sempre però... Oh, io preferisco Beppe Sala che non quel tizio lì che è vegano e va a mangiare il pesce e che assume parenti e amici anche corrotti in, in, in indagine di corruzione. Sarà anche New York però, tutto il mondo in un certo qual modo è paese, diciamo così, e alcuni paesi sono peggio di altri che invece per cliché vengono definiti orripilanti come la pessima Italia che tante volte non è così pessima mettiamola così Eh, così pessima come si fa ad accostare eh, una parola come così a un superlativo ragazzo impara a parlare e poi torni in radio va bene? intanto ehm, cos'è che abbiamo da segnalare ancora prima di lasciare la parola sotto la fontana di Trevi in registrazione a Claudio Borghi Aquilini per la sua scuola di magia questa era bella, eh, ve l'ho già raccontata prima bufera e torniamo alla condivisione appunto del nostro, dei nostri quotidiani sul gigante svedese dell'elettronica delle telecomunicazioni Ericsson tra i principali fautori dello sviluppo del 5G in Europa pagò la stecca alle tangenti al califfato e l'accusa per lavorare in Iraq fino al 2018 gli investitori in allarme per le ricadute di questa notizia mentre Dopo il sindaco di New York che dice che ci sono troppi bianchi vi segnalo su Italia Oggi un bel pezzo di Filippo Merli su Torino c'è un altro sindaco lì è il sindaco Stefano Lorusso del PD che alza le tasse e aumenta l'addizionale IRPEF per accedere ai fondi statali verrà vanificato così il beneficio fiscale stabilito dal governo Draghi con la revisione delle aliquote fiscali il sindaco peraltro PD di Torino si è scusato in anticipo mi rivolgo ai cittadini che verranno toccati dall'incremento delle imposte, ha detto Lorusso, ma non c'erano alternative. Per scongiurare il crack finanziario, l'amministrazione comunale di Torino ha approvato l'aumento dell'addizionale IRPEF per i redditi cosiddetti medio-alti, cioè per molti redditi. Lo scorso lunedì la Giunta Lorusso ha ratificato la delibera che contiene le linee di indirizzo alla base dell'accordo tra il Comune e Palazzo Chigi per ottenere l'accesso al fondo destinato agli enti in difficoltà finanziarie a Torino da Roma arriveranno 70 milioni a costo però di un sacrificio dei cittadini perché per ricevere i fondi statali per il bilancio il Comune dovrà rispettare dei parametri oltre all'aumento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il Comune di Torino si è impegnato a recuperare l'evasione e riorganizzare la macchina comunale il provvedimento però più caldo è quello che riguarda l'incremento delle tasse. Prima di essere un politico sono un sindaco, ha detto il sindaco PD, alla luce della pronuncia della Corte dei Conti in cui si sottolinea che la sottostima dello squilibrio dei conti potrebbe esporre il Comune alla rottura degli equilibri di bilancio, il Comune si trovava a non avere alternative. La misura è stata illustrata dall'assessore al bilancio Gabriella Nardelli. Insomma, l'aliquota per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 sarà dello 0,10%, per i redditi sopra i 50.000 dello 0,25%. Il provvedimento toccherà un terzo dei contribuenti, circa il 28%, in particolare quelli con redditi sopra i 100.000 euro il 2% della popolazione totale di Torino Allora chiedo scusa se quest'anno il beneficio fiscale derivante dalla riduzione delle tasse prodotta dal governo Draghi verrà vanificato, ha detto il sindaco Lorusso da un sindaco all'altro andiamo a Monza il sindaco di Monza Dario Allevi sindaco della coalizione di centrodestra torna candidato Brianza, motore d'Italia al lavoro per ripartire metropolitana, reggia, autodromo Cinque anni per vedere i frutti dei nostri progetti, dice il sindaco di Monza a Levi. In cinque anni non c'è stato un cambio di gruppo né di deleghe. Una squadra che ha lavorato molto bene, un fatto raro. Lutti e paure, la città ha reagito, ora guarda al futuro. Anche nel calcio con il mitico Berlusconi, presidente del Monte, più o meno, insomma, Gagliani, Berlusconi, i grandi del Milan sono lì a Monza adesso per portarlo in Serie A. Una cosa interessante ci racconta invece Libero Angelo Accardo, 39 anni, nei Paesi Bassi è considerato uno dei migliori scienziati, è stato selezionato tra i cinque talenti in Olanda per l'evento Leiden European City of Science, un genio scientifico italiano sta incantando l'Europa con ricerche su cancro, autismo e alzheimer Insegna in un istituto in Olanda fra i migliori al mondo, selezionato fra i cinque talenti top, ha al suo attivo 44 pubblicazioni, ma in Italia non c'è posto per lui. È un nomade. Da dieci anni fa la spola tra le città europee, scrive. Il quotidiano libero. Su Italia Oggi, invece, c'è un bel pezzo, e qui concludiamo, eh, dedicato a Che Guevara, che non era soltanto per molti un eroe, Sostanzialmente è stato anche un farabutto, un violento, un distruttore, un personaggio orribile, un missionario di violenza, scrive Diego Gabutti riportando alcune testimonianze su Che Guevara. A parte Jean-Paul Sartre che lo vedeva come la Madonna, ce ne sono altri che invece descrivevano le porcherie che che ha combinato anche il Che. Guevara è uscito dal mito ed è piombato nella realtà, uomo feroce assetato di sangue, organizzò campi di concentramento, distrusse i dissidenti, era anche razzista perché considerava i negri inferiori, e ce ne sono ampie testimonianze nelle citazioni messe insieme da Diego Gabutti su Italia Oggi, a pagina 10 stamani, con questo ci salutiamo e andiamo verso la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini in senso proprio, anzi vediamo un attimo prima se ce la facciamo tendiniamo il tutto, dopo vi ascoltate Claudio Borghi Aquilini e andiamo a vedere se ci sono altri messaggi, via Whatsapp prima di salutarci, ma come si cambia il nome della radio, ma la libertà è una cosa seria che in Italia non c'è più, un militante dal 96 da Treviso che non vi voterà più, personalmente qui nessuno di noi è stato mai votato, quindi Se non in una vecchia classifica, ve la ricordate, vecchissima, della popolarità di personaggi, bla bla bla, non sto neanche a ricordarla, ma comunque il voto si vota quando ci sono le elezioni. Come si fa ad affidarsi in ultima istanza a un Parlamento di sinistri che fa all'infinito ciò che vuole, conquistato il potere non lo molla più. Come mai non si parla della fusione IMP da pimps che ha creato un buco di bilancio e pensioni sopra i 3.000 euro che ammontano a 36 miliardi? La sinistra ha governato 30 anni, Torino l'ha ridotta con le pezze al culo, tra poco New York come Gotham City, scrive un altro ascoltatore. Ci salutiamo qua, buon ascolto, Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini e poi il senatore Magnai in corso di Zoom con Antonino Danna dopo le
1: 10.30. Buonasera. Io so che molti di voi si erano abituati alle dirette dal lago ai tempi del lockdown Eh, L'unica cosa che assomiglia un pochettino al lago qui a Roma è la Fontana di Trevi e quindi quantomeno vicino ai eh, ai palazzi e quindi ci accontentiamo accontentiamo di questa Voi sapete che se posso darvi qualche aggiornamento è un po' quasi una tradizione che, eh, che lo faccia qui Uh, siamo in questo momento in un intervallo, Ciao siamo, siamo in in, uh, in un intervallo del famigerato decreto mille proroghe, una di quelle robe che uh, a chi interessano certe norme che sono contenute importa tantissimo, a tanti altri non prega assolutamente nulla, però eh, in realtà ci sono un sacco di norme che impattano direttamente imprese, aziende, eh, privati, in questo caso i detenuti, abbiamo appena finito di eh, litigare su un emendamento dove si prorogavano sine die le, le licenze per i detenuti eh, allungate eh, per via del covid nei momenti più duri della pandemia eh, e ovviamente il PD non appena ha avuto l'opportunità eh, le prolunga perché è importante che il detenuto se ne stia a casa. Eh, Noi Fratelli d'Italia e altri gruppi di centro abbiamo votato contro questo emendamento che oltretutto non mette un limite al prolungamento di queste licenze, il PD e il Movimento 5 Stelle hanno votato a favore e Forza Italia si è astenuta e così l'emendamento è passato. Ci vuole una grandissima pazienza, una grandissima pazienza. Comunque invece io volevo aggiornarvi velocemente perché purtroppo non ho molta carica nel telefonino eh, perché è un po' difficile raccapezzarsi con i eh, decreti covid Green Pass che stanno venendo trattati e c'è confusione, uno dice cosa è stato, la fiducia di oggi, il voto di domani e così così. Allora funziona così, sotto Capodanno, Pasqua, si erano accavallati una marea di decreti, perché il governo aveva una fretta notevole di arrivare all'obbligo per tutti, non so se vi ricordate, l'intento era obbligo per tutti, in qualche maniera eravamo riusciti a limitarlo, alla fine in modo... Per me è sbagliato, lo sapete, cioè per me non, non, non deve esserci obbligo per nessuno, eh, però rispetto alla richiesta di obbligo per tutti alla fine si era chiuso con il famigerato obbligo per gli over 50, eh, ma il primo decreto era stato piantato lì a metà, poi allora, che era quello del 31 dicembre, poi dopo si è arrivati a quello del, del 6 dicembre e così via. Al momento quello che è stato trattato oggi alla Camera non è altro che quello che è appena stato fatto al Senato, che racchiudeva come unica norma fondamentale quella della proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo. E che, grazie al fatto che al Senato le cose sono un po' più flessibili, contro il parere del Governo, non so se vi ricordate, erano stati inseriti alcuni emendamenti importanti, primo fra tutti quello che faceva saltare il Super Green Pass per le isole, in buona sostanza quello che richiudeva in un'isola, anche se quest'isola fosse la Sardegna, eh, il non vaccinato eh, quegli emendamenti, fra cui anche quello a cui tengo io, quello del palio, per carità, è eh, che qualcuno può sembrare una cavolata, ma io sono un deputato eletto eh, a Siena e eh, se la possibilità era, e vi posso assicurare che a Siena interessa le bollette interessano, il Green Pass interessano, così, così, tipo, ma il Palio interessa di più e dato che ci sono anche gli interessi di territorio per me quell'emendamento era importante che, eh, che passasse perché sono eletto lì e rappresento anche i eh, cittadini del collegio che, eh, che, mi ha, che mi ha formalmente eletto. Eh, quindi quel decreto è stato approvato al Senato e adesso è per l'approvazione alla Camera senza possibilità di cambiamenti perché, se no, altrimenti va in scadenza. Io lo so che la gente dice, eh, ma si poteva non votare neanche questo, no? E così, così, tipo. e siamo sempre lì. <ride> Venite a dirlo a me che io non, li ho vota- non, non, non ne ho votato nessuno tranne quello che sapete benissimo, quello sui ristoranti al chiuso dove avevo votato a favore in cambio degli impegni eh, per i guariti che poi sono stati disattesi. Ancora adesso qualche coglionazzo prende e mi tira fuori quella votazione per dimostrare non si sa che cazzo cosa, ma altrimenti io ho sempre votato contro tutti, sempre votato contro tutti eh, non comportandomi bene, perché io ho sempre votato contro tutti nonostante l'indicazione del partito fosse quella di qualora non si fosse d'accordo di non votarli quindi l'indicazione era capisco che qualcuno possa non essere d'accordo, il partito ha deciso giusto o sbagliato che fosse eh, di stare in maggioranza per poter incidere in modo diretto su eh, tutta una serie di partite possiamo star qui fino a notte a dirci se la decisione fosse stata giusta o sbagliata L'intento era anche quella di non far costituire una maggioranza Ursula per arrivare già persi in partenza alla, all'elezione del Presidente della, della Repubblica. Questa strategia non si è rivelata poi eh, vincente perché eh, l'elezione del Presidente della Repubblica è andata come è andata, ma non si sarebbe potuta nemmeno giocare se si fossero fatte altre scelte è giusto, è sbagliato col senno del poi sono tutti capaci col senno del prima sono state il partito nella persona del segretario ha fatto determinate scelte e queste scelte eh, eh, verranno giudicate poi eh, in, in qualche maniera però ex post è facile ex ante no io appunto come vi ho detto in modo indisciplinato e non diciamo usuale per un partito dove si discute e poi si vota tutti nella stessa maniera come, quello, come, come è la Lega ho sempre votato contro tutti questi, tutti questi decreti quindi è ovvio che se venite a me a dire non era da votare neanche questo anche se il testo era blindato ma sinceramente se io potevo capire tutte le altre, le altre occasioni questo lo capisco di meno nel senso che se si vuole fare per la prima volta un gesto forte e non votare un decreto quindi fare una cosa che formalmente apre una, una spaccatura nella, forte nella, nella maggioranza è inutile Farlo adesso con un decreto blindato che non. che che ha come unica cosa uno stato d'emergenza prorogato fino al 31 marzo, dove si sta già discutendo per dire questo deve essere l'ultima volta. E ci sono adesioni in tal merito. Ma la gente non so fino a che punto capirebbe che dice tutto il resto andava bene, ma invece io prendo e faccio cadere. cioè faccio cadere il governo, faccio un gesto così, così forte contro, contro la maggioranza a fronte di un provvedimento così piccolo rispetto a certe altre cose oltretutto che contiene degli emendamenti fatti passare a viva forza eh, al Senato contro il parere del governo quindi fra l'altro quello relativo, relativo alle isole cioè se noi saltare, facessimo saltare questo decreto a posto di averne il potere e non ce l'abbiamo La gente ritorna chiusa nelle isole, quindi praticamente facciamo una cosa, diciamo, più restrittiva, non non più larga. Il decreto, quello particolarmente infame... In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che
0: pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quello dove sì invece c'è da ragionarci sopra, è quello che è in questo momento in trattazione in commissione, in commissione Affari Sociali alla Camera. È il decreto di Pasqua, per intendersi è il decreto che contiene l'obbligo vaccinale. C'è dentro il decreto dell'obbligo vaccinale e inserito con un emendamento dei relatori anche quello che contiene l'infame infame norma discriminatoria sulla dad dei bambini. Quella storia che bisogna far confessare ai bambini se sono vaccinati o meno, perché se sono vaccinati allora possono fare poca DAD, altrimenti invece gli altri fanno la DAD più lunga, anche per le elementari. Questa norma è infame, chiaro? È un termine abbastanza preciso? E dietro input preciso di Matteo Salvini non è stato votato dai nostri ministri in consiglio dei ministri vi ricordate voi dite è una cosa che si può... no non è una cosa che si può fare a cuor leggero perché se decidi a torto o a ragione di stare in maggioranza alla fine discuti all'interno della maggioranza se sei in maggioranza all'interno della maggioranza i tuoi provvedimenti passano se sei in minoranza all'interno della maggioranza i tuoi provvedimenti non passano ma alla fine si vota tutti assieme perché se si è una, una, una maggioranza si è deciso di procedere così quindi l'idea di rompere non votando una cosa che all'interno della maggioranza ha un consenso o meno è una decisione non piccola, non piccola. quindi già il fatto di non votarlo era perché la norma era talmente infame che pur Uh, partendo dall'intenzione uh, di riuscire a cercare di incidere, di limitare, uh, di migliorare, cose di questo tipo, cosa che lo so benissimo che molti non la capiscono, magari non la capisco neanche io, <ride> però, però l'intento è quello, cioè cercare di essere lì sui tavoli per riuscire a portare dei miglioramenti, e questo è stato l'intento, evitare di spaccare del tutto no, la maggioranza per arrivare a Presidente della Repubblica, questa motivazione non c'è più e al momento rimane soltanto quella di eh, cercare di poter incidere no, su provvedimenti che si preannunciano importanti perché ve ne dico uno fra i tanti, eh, stiamo tenendo bloccato nel caso non aveste notato da molto tempo. La delega fiscale, quella che contiene la riforma del catasto, vale a dire tassa sulla casa per tutti. Quindi, eh, non negare, avete votato il Green Pass? Sì, no, sì, la Lega ha votato sempre il Green Pass. Sempre. Non negare. La Lega ha votato sempre il Green Pass. Non l'ha mai chiesto. Ha sempre cercato di limitarlo in tutte le maniere. Abbiamo votato contro al Green Pass la prima volta che è, che è stato presentato alla Camera, vi ricordate a settembre, ho guidato io le operazioni, diciamo così, abbiamo votato contro e avevamo presentato i famosi emendamenti, quelli per esentare i minorenni dal Green Pass. Visto che la maggioranza non c'era, si poteva fare due cose, o si usciva dalla maggioranza. Oppure se si stava dentro continuare a prendere facciate non era esattamente il caso, no? continuare a provare a non far passare determinate cose e perdere non era esattamente il massimo, anche perché non sarebbe durato. Quindi piaccia, non piace, è inutile che lo, lo ricordate. Sì, c'è cioè la Lega... Dopo aver tentato di farlo saltare all'inizio e le votazioni sono tutte lì, il fatto che la Lega avesse votato per eliminarlo alla radice è scritta nei rapporti sul, sul Parlamento e nei voti sul Parlamento. Dopodiché una volta fallito quel tentativo, dopo ha protestato, ha allungato, ha cercato di mitigare, così, così. ma poi li ha votati tutti, Green Pass sì li ha votati, okay? quindi è inutile che me lo ricordi. Ah non vi voterò mai più perché avete votato, ma sì ma non votate mai più perché, perché ha votato, sarà contento ovviamente che il Green Pass lo propugnava, ma è scelta eh, legittimissima. Il fatto però che adesso c'è in votazione, come vi dicevo in commissione alla Camera, il decreto sull'obbligo e sulla gestione dei guariti e sulla gestione dei ragazzi e sulla durata del Green Pass. Quindi è quello più importante di tutti. Quello in questo momento in trattazione è il più importante di tutti. Io non sono in Commissione Sanità, non ci torno, non ci torno, sinceramente io ho, ho, ho sottoscritto gli emendamenti, l'ho presentato in particolar modo quello che dice che il 31 marzo, allo scadere dello, sta, del, dello stato d'emergenza, il Green Pass deve essere abolito, in toto, via, uff, sparito, l'emendamento è molto semplice e questo dice... Io l'ho presentato, la Lega lo voterà, non vado in commissione a combattere, a fare così questo tipo perché tanto l'ho già fatto una volta e sinceramente non mi sono divertito se devo essere sincero, tanto se le possibilità ci sono di farlo passare ci ci sono e poi vedremo anche in aula. L'ho presentato, è lì, la Lega ovviamente lo voterà tutto, bisogna vedere se ci saranno sufficienti altri per votarlo. Ho visto che ci sono illustri eh, diciamo così voci che appartengono alla sinistra che stanno cominciando a venire dalla mia avete notato oggi sicuramente sul Corriere l'intervento di Susanna Tamaro tanto per dirne una scrittrice iper eh, di sinistra che ha cominciato a dire che il Green Pass va tolto io penso che stiano cambiando le percezioni io penso che stiano cambiando le percezioni che stiano capendo che la battaglia per tenerlo per sempre diventa molto velleitaria che se nel resto del mondo il Green Pass lo tolgono solo noi non possiamo essere così coglioni da tenerlo per sempre anche perché che diamine facciamo quando arriva il turista inglese che non sa neanche che cos'è il Green Pass e arriva qua a Roma che cosa gli fa vedere cioè quando entra al ristorante quando entra in albergo dica favorisca il Green Pass e quelli non sanno neanche che cacchio è cosa facciamo? Rinunciamo ai turisti, li mandiamo dalle altre parti dove, dove ovviamente queste cretinate non, non le chiedono, ma gli stessi italiani, perché l'italiano che in questo momento è qui vessato dal Green Pass, ma, ma, ma chi glielo fa fare di rimanere qua se può prendere la sua macchinina e andarsene bello tranquillo in Francia, in Spagna, in Austria, così così, e essere libero? Si troverà un paese con, non solo senza il turismo ma senza gli italiani. E io non penso che si voglia andare su questa cretinata. Per cui io spero sinceramente che eh, deve uscire da questo governo, muovere i propri sindaci, i governatori, la base, così così. Va bene. Signori eh, fino adesso il consenso anche interno per dire usciamo dal governo, bruciamo il Green Pass, tutti liberi, via gli obblighi, non c'era. Sto, nel caso non l'aveste capito, il consenso anche interno per dire no al Green Pass, via tutti gli obblighi, liberi Tana, liberi tutti e così così, tipo. non c'era. Quindi non è che io posso dire ah uscite, fate così, così tipo. le cose devono maturare, devi tenere la posizione, devi convincere le persone, non è semplice, non è la magia, non è che puoi dire il Green Pass va tolto oggi, io lo voglio via subito, no, perché ci vuole il 51%, dovrebbe essere chiaro a chi ha guardato l'elezione del Presidente della Repubblica perché per eleggere la Casellati non è bastato dire eleggiamo la Casellati, tutto il centralestre lo vota, perché non c'era la maggioranza e in certi casi i problemi erano interni, non in questo caso ovviamente della Lega, ma all'interno di Forza Italia, all'interno dei centristi di Cambiamo, perché come vi ho raccontato non, in 70 non l'hanno votata. Ci vuole il 51% per fare tutto al Senato siamo riusciti contro il parere del governo a trovare il 51% per far saltare il, limit, il, il super green pass per le isole, per riuscire a fare le feste tradizionali no? e così via, ma ci vuole sempre il 51%, non c'è la magia, tu puoi dire esci, fai, vai tutto, ma non risolvi il problema non risolvi il problema, ma non risolvi neanche quello del partito, perché se esci adesso, tanto lo so, benissimo. Cioè adesso tu esci da, 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 da te stesso, da qualsiasi cosa, ma lo so cosa dite, è tardi, avete votato le peggio cose e esci adesso, non ti voterò mai più, quindi anche dal punto di vista dei voti, che cazzo serve? Bisogna cercare di tenere il punto, poi se una volta tenuto il punto su questioni importanti poi si esce, almeno però hai detto va bene, sono uscito su una cosa seria, come punto potrebbe essere eh, il fatto che le restrizioni non vengono, non vengono mollate dopo il 31, il 31 marzo, questo è un punto importante che tutti comprendono, 31 marzo ci sono dei pazzi che vogliono tenere le restrizioni uh, e, e, e Green Pass uh, perenni uh, dopo, anche dopo la chiusura dello stato d'emergenza eh beh, allora a un certo punto signori se volete uno stato follia rispetto a tutti gli altri stati ve ne prenderete le conseguenze allora a quel punto probabilmente ci sarà il consenso anche interno per poter dire andate a quel paese forse, non lo so bisogna vedere, ma, ma farebbe senso, così come farebbe senso per questioni eh, altrettanto importanti che impattano, che impattano molta e molta gente. Eh, l'infamia, il lavoro, così via, ma non... venite a dirlo a me, cioè io penso che quello che è stato fatto con il Green Pass sia una infamia a tutti i livelli, subordinare il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro, all'ottenimento di uh, a, a, al sottostare una misura sanitaria. Peraltro abbiamo visto inefficace, perché se, se, se io ero vaccinato 8 con... mesi fa andavo in giro ipercontagioso, ma anche con la, terza, con la terza dose, e però avevo il mio bel pass in, in tasca e facevo il cacchio che volevo. Quindi una misura sanitaria inefficace. Da quando è stato messo il Green Pass, il Green Pass sul lavoro, quindi quell'abominio del, del Green Pass sul lavoro, era, c'erano 2.000 casi al giorno. Dopo che è stato messo il Green Pass sul lavoro, si è andati a
0: 200.000. E uno non
1: è che può dire, ah, ma se non ci fosse stato il Green Pass sul lavoro sarebbero stati 2 milioni, perché i paesi dove il Green Pass non c'era non sono andati a 2 milioni di casi al giorno. Quindi non c'è nessuna prova, è solo quel gonzo del, del, del simpatico telese che può dire che adesso scendono i contagi perché c'è il Green Pass. Ma col Green Pass salivano i contagi, perché? Perché la curva dell'ondata se ne fregava riccamente e del Green Pass e delle, del, del tasso di vaccinazione, così così arrivava e passava. Quindi in ogni caso quello che è in questo momento in trattazione alla Camera in Commissione è il decreto importante, io spero proprio proprio che ci siano le condizioni per avere una maggioranza trasversale che concordi con il nostro emendamento, se non ci sarà mi auguro che vengano fatte eh, attente valutazioni e che non si finisca... Per il bene di stare in maggioranza e così di questo tipo, ancora votano, ecco, anche perché, ripeto, ci sono, dentro, eh, le, ehm, ci sono dentro cose infami, come per esempio quella dei bambini in DAD. Eh, buona parte degli emendamenti, anche che abbiamo presentato, vorrei ricordare: sono quelli eh, per i guariti. Ci sono tanti guariti che nell'attesa che si compia la beata speranza e il Green Pass venga fatto saltare, magari hanno il loro Green Pass che scade domani e non si capisce per che motivo uno che è guarito debba essere costretto a delle dosi addizionali di un vaccino che è sicuramente più arretrato rispetto alla loro immunità naturale. Per cui un'altra delle cose importanti su cui spero di trovare il consenso, spero che si trovi il consenso da parte di molti, è che i guariti devono essere lasciati in pace anche domani. Non deve essere costretto nessuno, e in certi casi ci sono molti ragazzi e molti giovani, a fare una dose che non serve. Quanti sono i ragazzi che magari si sono contagiati quest'estate e che adesso hanno il Green Pass in scadenza, e nell'attesa di sapere se sperabilmente il Green Pass viene fatto saltare il 31 marzo però si trovano cos'è chiusi senza la possibilità di prendere lo scuolabus o fare sport o similari perché devono fare una dose addizionale nonostante sono guariti, credo che sia una porcheria una porcheria ciao Alessia sto non benissimo Uh, perché ho i miei soliti problemini uh, ma conto settimana prossima di farmeli passare definitivamente uh, quindi uh, questo è cioè, come la penso lo sapete esci esci da tutto così 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 allora io passo i miei giochi, è molto più semplice, ma pensa che figata, cioè, e- esco da tutto, esco da tutto, dopo che sono uscito da tutto, uh, mi aumenta lo stipendio oltretutto, uh, e posso prendere, dico, tutte le mie cose seminare, ma che cazzo serve? Cioè, io devo essere lì e cercare di far cambiare idea a tutti per ottenere maggioranze, passo Insieme con altri miei colleghi che la pensano così passo giornate a spiegare e a cercare di convincere. Grazie anche a questo lavoro cambiano le sensibilità, tenere il punto su certe cose, alla fine ci sono molti che dicono guarda io la pensavo in una maniera ma ci ho pensato e, e probabilmente era sbagliato ma è normale, anch'io ho sbagliato tante cose in passato e ci sono dei miei colleghi che mi hanno fatto riflettere su delle cose sbagliate che pensavo io e dopo ho cambiato idea tante ci sono alcune persone che ti aprono la mente so, Molinari, uno di questi uh, sul, è molto bravo dal punto di vista della posizione politica ti spiega determinate cose e io non capivo e invece ecco che diventano eh, dopo che me la fate capire dice guarda ci avevo torto e tu avevi ragione. Lo stesso lavoro devo fare io e devono fare altri. Si sta in politica per cercare di avere il 51% su un'idea. Non sempre è possibile, ma non è che chiudersi in una stanza con gente che. Uh, la pensa come te perché alla fine siete in due vi date le... e ci si dà a vicenda le pacche sulle spalle, porta qualche risultato. È un lavoro di merda. È un lavoro di merda, ma va fatto. Cioè, io sono un vostro rappresentante, lo sapete come la penso, porto avanti le vostre idee, ma devo portarle avanti, non devo stare in un gruppo che si dà ragione da solo devo cercare di parlare con altri e devo cercare di far passare delle idee per capire che queste idee sono giuste è molto più faticoso è molto più faticoso vedetemi, è molto più faticoso ma è quello che bisogna fare e poi se qualche volta non ce la fai te ne prendi le conseguenze non ci si riesce a convincere la gente Eh certo, vi incazzerete perché dice ecco guarda tu mio rappresentante, io speravo che tu riuscissi a convincere la gente e non ce l'hai fatta. Eh ma io sono dispostissimo a prendermi qualsiasi conseguenza, eh. Ma non so neanche se mi se mi ripresenterò alle prossime elezioni, per carità posso tranquillamente dire ma se mi ripresento potete votarmi a zero perché pensate che ho fatto male il mio lavoro, sarò se sarò rieletto, se sarò ricandidato. Uh, nonostante tutte le rotture di coglioni quotidiane che, uh, che faccio le indiscipline uh, se per caso sarò ricandidato se, se, uh, magari sarò ricandidato che ne so, ancora a Siena a Siena lì a Toscana 4 uh, i, uh, gli elettori di Toscana 4 diranno, sono stato un, un rappresentante del cazzo uh, perché per vari motivi zero voti, ma benissimo è il vostro potere Va benissimo, non sono qua a elemosinare voti da nessuno, sono qua a cercare di fare bene il lavoro che voi mi avete affidato, capito? Giudicherete giudicherete voi. Intanto vi informo, vi dico che cosa sta succedendo, vi dico che perdere tempo con il decreto che è in trattazione oggi, oggi la chiusura, cioè domani sarà votato, non serve a niente quello che conta è quello che è in commissione poi arriverà in aula. Intanto di margine c'è mille proroghe con le sediate e così di questo tipo, tutto lì. No, non mi sono nascosto nei palazzi come gli altri, sono qua fuori, sono qua a spiegare eh, e, eh, e vi dico come succede ogni giorno, ogni notte. Mh, Chiunque può parlare con me, può anche se te lo sapete, su Twitter eh, mi, mi trova sempre lì, eh, rispondo se qualche volta magari non vedo le domande, ma altrimenti rispondo sempre, e eh, 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 similare. La mozione per mandare a casa speranza piuttosto che la morgese, le mozioni di sfiducia si fanno se si trova una maggioranza. Altrimenti se non c'è una maggioranza realistica per prendere e mandare a casa qualcuno la mozione rafforza il personaggio e rafforzare Speranza rafforzare la Morgese non mi sembra una buona idea quindi eh, quello che è ehm, i, 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 se, se, sempre eh, scusa Marco eh, prendo te perché sei voce critica media eh, i danni che avete fatto chi riparerà no, i danni che avete fatto no, non è che che, che chi li ripara cioè i danni che li hanno fatto non sono riparabili cioè, quello che ha lasciato fuori questa legislatura i, uh, la, l'odio uh, uh, che, che si è creato con, uh, con, uh, con questa pandemia non è riparabile non è riparabile è chiaro cioè, cioè, lascia un paese unito ma lascia un paese unito un cazzo lascia un paese diviso con la gente che si odia ma ma una cosa è è cercare di in ogni caso per i limiti del possibile per quello che si può fare cercare di mettere di tenere tenere la barra barra minimamente minimamente più dritta rispetto alla follia totale non lo si ferma uscendo da da non so che cosa uscendo da tutto e e votando lo stesso che faccio adesso perché tanto in ogni caso voto, voto contro Uh, sempre per cui uh, questo questo è quindi io grazie Daniele uh, il mio capo di como che mi, mi sta guardando uh, e, uh, e quindi io cerco di spiegarvi come sono le cose lo so che non è quello che vi piacerebbe sentirvi dire per me sarebbe facilissimo siamo milioni uh, domani uh, gliene canterò quattro in Parlamento e aboliremo grazie a quello che io dirò in Parlamento perché li accuserò Norimberga e cose di questo tipo, aboliremo istantaneamente il Green Pass, ma non è così, non è così, non non c'è la magia, se la maggior parte, secondo me in modo scriteriato, ma se la maggior parte di quelli che sono in Parlamento e che riflettono probabilmente quella che era una maggioranza, non sono più sicuro che la sia adesso, era a favore del Green Pass, l'hanno fatto, l'hanno fatto con larghissima maggioranza bisogna cercare di spiegare, di insegnare, di far passare il la follia e far cambiare idea io comincio a pensare che stiano cambiando idea comincio a pensare che certe cose che prima avevano consenso ampissimo non ce l'abbiano più comincio a pensare che tanta gente iper vaccinata iper a favore dei dei vaccini del Green Pass comincia a pensare che queste limitazioni siano una puttanata questa cosa è fatta grazie anche al continuo lavoro di informazione, di spiegazione e di eh, diciamo di contrasto rispetto alle cretinate che vengono dette a partire dai dati è un lavoro difficile andare a dire che i dati dell'ISS sono sbagliati spiegare perché, spiegare perché non è così, fare i confronti mi sembra di averlo fatto ogni giorno non voglio giustificarmi vi piace il lavoro che ho fatto va bene, sono molto contento vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro non vi piace il lavoro che ho fatto come vi dico se, se qualora qualche pazzo penserà di ricandidarmi e io vorrò ricandidarmi non mi votate eh, sicuramente quello che arriverà dopo sarà bravissimo, un genio, un fenomeno e e quando succederanno situazioni del genere riuscirà schioccando le dita per cambiare opinione a eh, come si chiama, intanto ci sono meno parlamentari quindi alla Camera saranno in 400 a 201 eh, a 201 deputati senza fare un prissetto Benissimo, sarò la persona più contenta del mondo e se mi fa pure uscire dall'euro, gli do un bacione, guarda, veramente, se quello che viene dopo di me, se il genio no che verrà che verrà eletto al posto mio perché io ho tradito, no? E così così, tipo, mi fa uscire dall'euro, ma Ale! Se mi fa recuperare sovranità, mi... oh ma che, che meraviglia, guarda, sarò la persona più felice del mondo, guarda, sono il primo a votarlo, quindi siamo nella stessa barca vogliamo le stesse cose quindi io ci provo qua nel, mettendoci tutto l'impegno che posso eh, se non, non sono sufficientemente capace e eh, arriva qualcuno che è più bravo di me e ottiene eh, le cose che magari io non sono riuscito a fare sono la persona più felice del mondo io spero di mio però per, questi, eh, per questo tempo che, 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 ho potuto, che ho potuto essere qui e anche per eh, diciamo, gli anni precedenti di essere, non, non... so che sono certe cose che non riescono a essere fatte subito, che ci vogliono dei consensi, che magari eh, richiedono anni, come per esempio le questioni sull'Unione Europea e similari, io spero di aver iniziato a tirare una, una direzione, poi dopo chi la realizza è, è, totalmente, è totalmente, dal mio punto di vista, indifferente, e sarò felice di applaudire quello che, che arriverà a fare il momento in cui, eh, in cui faremo eh, il nostro vero recupero di, eh, di sovranità. Io faccio quello che le mie piccole forze mi, eh, mi consentono e spero di aver dato ogni giorno un piccolo esempio di, eh, di come secondo me bisogna fare, bisogna fare un lavoro bellissimo, un onore grandissimo, che è quello di rappresentarvi. Non a tutti si può piacere, spero di farlo per il maggior numero di persone possibile perché sono qua per voi. Grazie davvero e vado a mettere in carica il telefono e poi torno alla camera perché c'è il Mille Proroghe che prosegue fra breve. Grazie davvero, ciao